0: Czytanie książek ma wpływ na nasz mózg. Tak mówimy. Ile w tym jest naukowej prawdy, a ile miejskiej legendy? O to zapytam mojego dzisiejszego gościa. Ma mieć wpływ nie tylko na nas, dorosłych, ale przede wszystkim na dzieci. To nawet te najmłodsze, kilkutygodniowe. Mając świadomość, jak wiele może zdziałać książka w życiu młodego człowieka, Instytut Książki od 2017 roku prowadzi kampanię Mała Książka, Wielki Człowiek, która promuje czytelnictwo i zachęca do czytania generacyjnego. Aby to ułatwić od początku utrwania akcji do dzieci w różnym wieku trafiły 4 miliony książek w ramach wyprawek czytelniczych od Instytutu Książki. Aby jeszcze bardziej przekonać Was do tego, że czytanie z dziećmi jest ważne i potrzebne postanowiłem porozmawiać z profesorem Markiem Kaczmarzykiem, biologiem, neurodydaktykiem i memetykiem. Dzień dobry Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to pozwól, że zadam to pytanie, od którego zacząłem. Czy czytanie
1: książek ma wpływ na nasz mózg? Oczywiście, czytanie książek ma ogromny wpływ na nasz mózg, nasze neuroplastyczne mózgi. Neuroplastyczność to to takie zjawisko polegające na tym, że każda informacja, którą przetwarzamy, zmienia je, czyli powoduje pewną zmianę konfiguracyjną w funkcjonowaniu naszych mózgów. Rzecz z książkami ma się tak, że okazało się, iż czytając, słuchając, Nasze mózgi reagują na świat przedstawiony, książki, podobnie jakby reagowały, gdyby były wbudowane w ten świat. Innymi słowy, książki zmieniają nasze mózgi mniej więcej tak, jak zmieniałyby zdarzenia, o których czytamy. No dobrze, ale to czasami może. Jest
0: takie troszeczkę niedobre, no bo tak sobie myślę, że czasami czytamy historie, w których nie chcielibyśmy się znaleźć, no i teraz nagle się znajdujemy, albo znajdujemy w książkowej historii, tak jak gdybyśmy tam byli, i zamiast się budować, na
1: przykład zaczynamy się bać. To prawda, ale strach i pewne reakcje związane z tym, że świat jest niebezpieczny, jest, czy są przystosowawczo korzystne. Zwróć uwagę, że my musimy nabywać kompetencji reagowania nie tylko na rzeczy, które są przyjemne i bezpieczne i fajne, ale również takich, które mogą być dla nas niebezpieczne, mogą być ryzykowne. I teraz bez książki, jeżeli masz nabywać tego typu doświadczeń, to musisz się w nich zanurzyć. Innymi słowy, musisz zaryzykować bezpośrednie uczestnictwo. Człowiek dzięki językowi, dzięki książce, opowieści, bo to jest nieco szerszy temat, znalazł sposób na to, żeby sobie w pewnym sensie tworzyć protezy takich również mniej lub bardziej bezpiecznych, czy też niebezpiecznych doświadczeń. I tylko my, ludzie, mamy taką możliwość. Dzięki temu jesteśmy w stanie, można by powiedzieć, przekraczać zarówno przestrzeń, jak i czas i zdobywać takie doświadczenia, których zdobycie w ciągu życia nie byłoby po prostu w takiej liczbie i w takim stężeniu możliwe. To się nazywa, czy to jest jakby podstawowym Obszarem czy sposobem zanurzenia w kulturze jest też moim zdaniem największą korzyścią z tego faktu. Czy książka jest taką trochę szczepionką? O, dokładnie. To jest jest bardzo, bardzo dobry dobry przykład. Nie przyszło mi to nigdy do głowy, ale rzeczywiście tak jest. Możemy oczywiście nabrać odporności chorując,
0: ale bywa to bardzo niebezpieczne. Czasami może być zagrożone nie tylko nasze zdrowie, ale przede wszystkim życie. Albo możemy... No dobra, okej, tak mi przyszła taka analogia do głowy, jak zacząłeś o tym mówić. No dobrze, ale... Czy to, co powiedziałeś o tym przystosowaniu, czy o tej umiejętności znalezienia się w sytuacji, o której czytamy, o której słuchamy, a przy okazji nauczenia się pewnych rzeczy, czy to dotyczy absolutnie każdego czytelnika, albo inaczej czytelnika w
1: każdym wieku? Zdecydowanie tak. Dotyczy to czytelnika w każdym wieku, ale przede wszystkim dotyczy to czytelników, w których mózgi znajdują się, czy słuchaczy, bo tutaj musimy pamiętać, że mówimy nie tylko o czytaniu bezpośrednim, ale również o wspólnym. Szczególnie intensywnie te procesy zachodzą w mózgach, które są szczególnie neuroplastyczne. A takie właśnie mózgi z pewnych biologicznych powodów mamy we wczesnych etapach swojego, swojego życia. Dotyczy to dzieci, a w tym okresie pierwszych 20 miesięcy chodzi nawet nie tylko o kwestię protezowania doświadczeń, ponieważ stopień zrozumienia i reprezentacji świata w mózgu takiego małego dziecka jest jeszcze mocno ograniczony, ale dotyczy to nawet samej kompetencji czytania, czy też inaczej, samej kompetencji mówienia, wykorzystania, wykorzystania języka. My jesteśmy pod tym względem wyjątkowym gatunkiem i w wyjątkowy sposób te mózgowe korelaty, czy też mózgowe reprezentacje językowe zdobywamy. No dobrze,
0: ale jak czyta się dziecku, które ma kilka tygodni, no powiedzmy dwa miesiące, trzy miesiące, to wydaje mi się, że większość obserwatorów mogłaby dojść do wniosku, że to dziecko absolutnie niczego nie rozumie. Bo jest to dziecko w wieku, w którym jeszcze nam dorosłym wydaje się, że ona nie ogarnia niczego wokoło. To jaki jest sens czytania na przykład dwumiesięcznemu
1: dziecku? Już tłumaczę. Rzeczywiście w tym rozumieniu, zrozumienia, które dotyczy nas, takie dziecko zapewne nie rozumie przekazu, ponieważ my bardziej rozpoznajemy świat niż postrzegamy świat, a to oznacza, że jeżeli ktoś nam coś czyta, to żeby zrozumieć, musimy mieć już ukształtowane reprezentacje tego czegoś w naszym mózgu. Natomiast jest zupełnie odmienny temat związany z językiem. Okazuje się, że w naszym mózgu nie istnieją i nie zostały przez ewolucję wytworzone struktury, które byłyby dla języka szczególne. Innymi słowy, to nie jest tak, że nasz język oparty jest o jakieś wyjątkowo, wyłącznie w naszym ludzkim mózgu występujące struktury. Sytuacja jest nieco odmienna. Otóż stare struktury, które występują również w innych mózgach, innych organizmów zwierzęcych, szczególnie naczelnych, mogą w naszym mózgu pod wpływem właśnie słuchania języka, czyli pod wpływem tego czynnika, jakim jest język, konfigurować połączenia pomiędzy sobą w taki sposób, żeby stworzyć blok, zespół, który w przyszłości umożliwi funkcjonowanie językowe. Neurobiolodzy nazywają to czasami recyklingiem neuronów. Innymi słowy stare pola korowe i podkorowe służąca do czegoś zupełnie innego, pod wpływem czynnika zewnętrznego, w tym przypadku słów, które dziecko słyszy i to od samego początku swojego życia, zmieniają konfigurację i tworzą zespół, zestaw, który później będzie służył do do obsługi tej kompetencji, jaką jest język.
0: No dobrze, ale mówić każdy w końcu się nauczy. No to jaki jest zysk na, na końcu drogi, powiedzmy, gdzie koniec drogi to jest ten moment, w którym dziecko zaczyna już swobodnie mówić. Jaki jest zysk tego, który któremu ktoś czytał w wieku na przykład dwóch miesięcy w porównaniu z tym dzieckiem, no, któremu nikt nie czytał albo do którego nikt nie mówił.
1: No właśnie muszę zacząć tutaj od krytyki tego pierwszego twojego zdania. Każdy się nauczy mówić, prędzej czy później, nauczy się mówić ten, który słyszy mowę ludzką. Mamy niewiele na szczęście tego typu doświadczeń, ale mamy sytuacje, w których dzieci w pierwszych miesiącach, a tutaj krytycznych jest pierwszych 20 miesięcy, nie miały możliwości słuchania mowy i te dzieci nigdy mówić się nie nauczą, ponieważ jest to okres absolutnie krytyczny pod tym względem. Innymi słowy, nasze mózgi rekonfigurują struktury w stronę kompetencji językowych tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten język w przestrzeni środowiska dziecka się, się znajdzie. Jeżeli się nie znajdzie, tak się nie stanie. I tylko na początku drogi, tak? Tak, ten, ten początek drogi jest absolutnie krytyczny. Okazuje się, że można nawet znaleźć wyraźne korelacje pomiędzy liczbą słów, które dziecko dziennie w ciągu pierwszych 20 miesięcy swojego życia słyszało, a jego sprawnością językową, kiedy już osiągnie tą, ten etap, kiedy będzie mogło mówić, a nawet ze sprawnością czytanie w czytaniu i pisaniu, czyli tymi kompetencjami, które są dość mocno w czasie odroczone, a jednak właśnie te pierwsze miesiące są tu decydujące. Czy
0: podsumowując, warto dziecku czytać, nawet jeżeli mamy wrażenie, że ono nic nie rozumie, bo może i nie zapamięta historii, którą słyszało, ale z całą pewnością w jego mózgu sam fakt wypowiadania słów w jego towarzystwie powoduje, że stare struktury, które służyły być może kiedyś tam, kiedyś, kiedyś czemuś zupełnie innemu, teraz przebranżawiają
1: się na mówienie, a w konsekwencji także na pisanie i czytanie. Czy ja to dobrze zrozumiałem? Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja powiem w ten sposób, kwestia zrozumienia to jest jedna rzecz, która nas czasem blokuje, zrozumienie tego, co mówimy dziecku, ale tutaj mu się zupełnie nie, nie, nie martwił i nie przejmował tym, dlatego że istnieją pewne dane wynikające z badań rezonansem magnetycznym funkcjonalnym, że nawet kiedy dziecko zaśnie w trakcie czytania, to jego mózg dalej reaguje na wypowiadane słowa i te procesy rekonfiguracyjne dalej zachodzą. Okej, czy to dotyczy też studenta, który
0: zaśnie na wykładzie? Dobrze, to takie tylko mi się przypomniało z moich
1: studiów. Z moich doświadczeń, z moich doświadczeń osobistych jako wykładowcy, niestety nie, ale y, cóż, badania trwają.
0: Rozumiem, rozumiem.
1: Ja myślę, że tutaj grupa
0: studentów, którą można by wziąć pod uwagę przy badaniu, czasami jest całkiem spora, więc, więc jest z czego brać. Dobra, Marku, ale wracając, do, ale wracając do naszego czytania. Czytanie generacyjne. Rozumiem, że starsi czytają młodszym. Czy to ma sens, nawet wtedy, kiedy dziecko już potrafi? Czytać, czy raczej powinno być tak, że jak już potrafi, to rodzic nie powinien go w tym wyręczać?
1: Nie, to znaczy, żeby odpowiedzieć na to pytanie, będzie troszkę dużej, troszeczkę. Czuj się swobodnie. Musimy się tutaj odwołać do takiej bardzo specyficznej cechy mózgów, nie tylko ludzkich, ale innych kręgowców, również innych ssaków, szczególnie ssaków społecznych. Mianowicie do istnienia w nich tak zwanej mechaniki lustrzanej. W skrócie, mechanizmy lustrzane to zbiór struktur i ich funkcji, które pozwalają na naszą ludzką empatię, współodczuwanie. Działają na dosyć prostej zasadzie. Mianowicie, kiedy obserwator patrzy na drugą osobę, która w jakiś sposób się zachowuje, może być to kwestia ruchu, może być to kwestia mimiki, to w mózgu osoby, która obserwuje, pojawiają się takie stany fizjologiczne, które miałyby miejsce w tym mózgu, gdyby to obserwator robił to, co obserwowany. Czyli na przykład, jeżeli ktoś widzi idącego człowieka, to w jego mózgu, w obszarze kory ruchowej i przedruchowej, powstają pobudzenia, które miałyby miejsce, gdyby to on wykonywał dokładnie tą samą czynność. Dzięki temu my ludzi wzajemnie Wzajemnie rozumiem. Czyli to jest to, to jest to, co jak słyszę Wiertło dentystyczne, to mnie boli ząb. Nawet jak e, wszystko nie, u mnie nie, OK. Mniej więcej, chociaż akurat w tym przypadku poruszyłeś temat tak zwanych narodów kanonicznych, które dotyczą urządzeń. Okej, to przepraszam. Ale ale to też jest istotne być może w kontekście czytania. Te z kolei działają na takiej zasadzie, że kiedy widzisz młotek, to zdajesz sobie sprawę z tego, co mógłbyś z nim zrobić. Ponieważ w twoim mózgu pojawiają się pobudzenia mające miejsce, kiedy wbierz gwóźdź. Ale w sumie tu chodzi o właśnie takie przeniesienie, o którym, o którym powiedziałeś. Dokładnie tak. Okej,
0: okay, no ale to w taki razie zamknijmy jeszcze tamten, tamten temat, czyli czy czytać razem, czy czytać
1: osobno, czy czytać... Właśnie w tym kierunku zmierza. Okazało się, że język jako taki jest z perspektywy ewolucyjnej czymś w rodzaju nadbudowy nad mechanizmami lustrzanymi. Innymi słowy... Jeżeli ja patrzę na człowieka, który idzie, a w moim mózgu pojawia się schemat funkcjonalny chodzenia, no to używam bezpośrednio mechanizmów lustrzanych, ale okazuje się, że jeżeli ja czytam albo słucham o człowieku, który idzie, w moim mózgu dzieje się to samo. Innymi słowy, Czytanie jest czymś, co pozwala nam wykorzystać jakby dodatkowy element, dodatkowe piętro mechaniki mechaniki lustrzanej. Samochodzenie nie jest jakoś szczególnie związane z emocją, ale już mimika i pewne sytuacje, które w opowieści mogą wywoływać, tak jak wcześniej powiedziałeś, czy to rozbawienie, czy to zadowolenie, spełnienie, ale również lęk, przerażenie, one są odbierane w taki sam sposób. Kiedy jesteśmy dorośli, to my mamy już w swoich mózgach reprezentację owych emocji i pewne związki, pewną skalę reakcji na nie. Rozumiesz po prostu skalę rozbawienia, skalę strachu, skalę przerażenia, skalę lęku i wstrętu. To są rzeczy, które w twoim mózgu na poziomie reprezentacji wcześniejszych już zaistniały i teraz czytając bądź słuchając opowieści jesteś w stanie swobodnie z tych reprezentacji korzystać. Ale małe dziecko Młody człowiek, szczególnie w tym okresie, powiedzmy sobie do piątego roku życia, jeszcze tych reprezentacji nie posiada. I teraz, co to ma wspólnego z czytaniem? Trochę to znowu będzie skomplikowane. Jeżeli czytamy dziecku opowieść, to nie wiem, czy nie zwróciłeś uwagę, pewnie masz tego typu doświadczenia, w momencie, kiedy dochodzimy do takiego momentu, w którym dzieje się coś bardzo szczególnego, na przykład coś, co dziecko przerazi, czy przestraszy, to dziecko ma zwyczaj przyklejania się do czytającego, zbliża się do ciebie, przytula ewentualnie odchyla nieco i takim lekkim spojrzeniem spod kąta patrzy Ci w twarz. To jest ciekawa reakcja, ona jest bardzo powszechna. Skąd ona się bierze i co ona daje? Jeżeli przyjrzymy się sytuacji mózgu dziecka w trakcie czytania mu opowieści przez dorosłego, baśni na przykład, to mamy ciekawą sytuację, ponieważ mózg tego dziecka odbiera dwa równoległe przekazy lustrzane. Jeden przekaz lustrzany, to są reakcje jego mózgu pod wpływem tego, o czym słucha, czyli opowieść. Ale druga reakcja, to jest reakcja na mimikę, tębr głosu, sposób zachowania dorosłego, który czyta. Jeżeli dziecko czyta, czy dziecko słyszy o czymś, czego nie zna, albo co nie jest mu bliskie na poziomie, na przykład emocjonalnym, to sprawdza, patrząc na dorosłego, jaka reakcja? na poziomie emocjonalnym mogłaby do tego pasować. Czyli czytający rodzic czy wychowawca, powiedzmy rodzic, jest swego rodzaju fizycznym komentarzem do językowego odbioru mechanizmów wystrzanych. I jeżeli to robimy z zaangażowaniem, jeżeli to robimy z zachowaniem adekwatnym do tego, co się w książce dzieje, to dziecko sobie skaluje reakcję na to, o czym słyszy poprzez emocjonalne odczytywanie reakcji dorosłego. To jest Etap niezwykle ważny, właściwie decydujący o tym, jaka będzie sprawność emocjonalna dzieci w przyszłości. Szczególnie wtedy, kiedy dziecko słyszy o czymś zupełnie dla siebie nowym. Czyli nie tylko czytać, ale grać, ale udawać, ale,
0: ale mimiką całą, ciałem,
1: głosem po prostu się w to wtapiać. Oczywiście tak. I tylko to ma sens. Jeżeli my będziemy takim zmęczonym, monotonnym, nudnym głosem czytać, to oczywiście mechanika lustrzana, językowa zadziała. Natomiast nie będzie tego, co jest w tym czytaniu, o które ty pytasz, takim międzypokoleniowym czytaniu, najistotniejsze, czyli właśnie owego komentarza emocjonalnego. Zwróć uwagę na ciekawą rzecz. Dzieci nawet wtedy, kiedy tak jak powiedziałeś, potrafiłyby już przeczytać jakąś książkę czy jakąś bajkę. My się czasem irytujemy, ponieważ dziecko nam każe, prosi. Dobrze, okej, ale to jest taka prośba bardzo intensywna. Mówi, tato, mamo, przeczytaj mi to jeszcze raz, My doskonale wiemy, że to dziecko na pamięć zna już właściwie tą tą bajeczkę i mogłoby sobie ją odtworzyć, albo jeżeli już potrafi czytać, to mogłoby ją przeczytać, ale ona nas prosi, żebyśmy to my zrobili. Ona nas nie prosi o to, żebyśmy podali po raz kolejny znany mu tekst czy zbudowali świat przedstawiony, świat językowy. Ona nas prosi o kolejny emocjonalny komentarz do do tego, co się dzieje i może tak w nieskończoność. Tak dopytuję dlatego, że przyszło mi przez chwilkę taka myśl do głowy, że
0: tutaj jesteśmy niezastąpieni, że żaden syntezator mowy automatyczny, jakiś algorytm, który po prostu czyta tekst, no które są, tak, można z nich korzystać, mm-hmm. że on tego za nas nie załatwi, za nas rodziców, za nas dziadków, za nas opiekunów.
1: No niestety albo na szczęście tak. Mówię niestety, no bo wymaga to w tym momencie przy, przy świadomości tego, o czym mówimy, zaangażowania i, i, jest, i jest niezbędne. A z drugiej strony na szczęście tak, ponieważ to jest sposób, na tworzenie międzypokoleniowego porozumienia również na poziomie odbierania pewnych zjawisk świata w odpowiedni sposób. Jeżeli byśmy pozostawili to przypadkowi, to ta skala emocjonalnych reakcji, która powstanie, może być zupełnie nieadekwatna do tego, co my czujemy. W efekcie porozumienie z takim młodym człowiekiem później na poziomie emocjonalnym może być być trudne, a czasem nawet niemożliwe. To w takim razie
0: powiedz mi, co czytać? Jak dobrać odpowiednią treść do wieku dziecka? Czy takiemu maluszkowi czytać skomplikowane rzeczy, żeby ten zasób słów trudnych jak najszybciej trafił do jego mózgu? Czy raczej takie książeczki dla dzieci, takie, w których czasami nawet nie ma słów, tylko raczej jakieś, jakieś powiedzmy, takie onomatopeje po to, żeby pobudzić dziecko na tym poziomie zupełnie podstawowym?
1: To jest trudne pytanie, szczerze mówiąc i taki bardzo intensywny dyskurs dość emocjonalny się toczy na ten temat. Oczywiście to myślenie w kategoriach gradacji złożoności przekazu językowego i w ogóle tego wszystkiego, co młodemu człowiekowi prezentujemy, jest myśleniem intuicyjnym i część tych intuicji jest niewątpliwie niewątpliwie poprawna, no bo jeżeli zakładamy, że my musimy zbudować reprezentację świata w tym kształtującym się, hiperwrażliwym mózgu małego dziecka, no to powinniśmy to robić w jakimś tam stopniu ostrożnie i w jakiejś tam kolejności. Ale jest też druga strona medalu, o której pisali i mówili już ludzie no zdecydowanie zanim cokolwiek na temat neurodydaktyki czy neurobiologii czytania mogliśmy powiedzieć. Posłuży się to być może odległym, ale jednak takim dla mnie wiążącym autorytetem, jakim jest Ronald Tolkien, który w, na początku z tego wieku, jest taki przepiękny esej Drzewo i liść Tolkiena z 1938 bodajże, bodajże roku, gdzie on namawia dorosłych do tego, żeby nie infantylizować przekazu językowego w stronę dziecka. On mówi wyraźnie i jednoznacznie, że dzieci generalnie powinny być od samego początku wprowadzane w przestrzeń języka dojrzałego, broni się tam i nakłania, czy też namawia do tego, żeby nie traktować języka jak mebli dziecięcych. Kiedy się urządza taki pokoik dla dziecka małego, to my wiemy, że te meble ulegną destrukcji Ponieważ potencjał poznawczy dziecka skierowany w stosunku do jakiejś rzeczy jest najczęściej, no właśnie, taki destruktywny. A potem wymieniamy te mebelki na coś, co już jest, co już jest trwalsze, ponieważ dziecko nauczyło się je szanować, nauczyło się ich używać w sposób bezpieczny. Tolkien mówi: że Język nie jest meblem. Język jest czymś, co od samego początku kształtuje nasz, nasz świat wewnętrzny i jedyną rzeczą, którą ryzykujemy w sytuacji, kiedy dziecko, ten nasz przekaz i jego złożoność przerośnie, to jest to, że to dziecko zaśnie. No a neurobiolodzy, tak jak mówię, stosunkowo niedawno odkryli, że nawet jeżeli zaśnie, to i tak jego mózg będzie z tego wynosił pewne określone korzyści. Także ja jestem raczej zwolennikiem tego, żeby pójść w stronę jednak większej niż intuicja nam podpowiada złożoności języka kierowanego w stronę dzieci od samego początku. Czy z tego, co mówisz, mogę zrozumieć, że
0: rozmowa z dzieckiem także nie powinna polegać na tym, że używam języka na przykład, nie wiem, czy słów przekształconych pod dziecko? Na przykład niektórzy lekko seplenią, inni zmieniają końcówki, mówią tak po dziecięcemu, że to z twojego punktu widzenia naukowego też jest szkodliwe?
1: To jest absolutnie szkodliwe i to gdyby tutaj byli obok nas logopedzi, neurologopedzi, to oni od razu podnieśliby ręce i, 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 i zaczęliby nam się tutaj w, w to wbijać, bo to jest fundament. Jeżeli wrócimy na chwilkę do tego procesu recyklingu neuronów, czyli sposobu wiązania się starych struktur pod wpływem języka w nowe, w nowe zestawy, to jakość tego wiązania decydować będzie o formie jaką język będzie w przypadku tego młodego człowieka przyjmował. I teraz on reaguje, czy mózg reaguje i rekonfiguruje się w jakości odpowiadającej temu, co słyszy, a nie temu, co by chcieli, żeby w przyszłości działo się dorośli. Innymi słowy, jeżeli będziesz seplenić, jeżeli będziesz upraszczać, jeżeli będziesz infantylizować ten język na tym poziomie, szczególnie w tym pierwszym etapie, to ma w warstwie dźwiękowej, dźwięki w warstwie fonemicznej znaczenie, to niestety dziecko zacznie zacznie mówić w taki sposób, cepleniąc, zmieniając końcówki i tak dalej, i tak dalej. No i trafi z konieczności do jakiegoś specjalisty, który będzie musiał te nasze błędy poprawiać. A więc absolutnie nie. Powinniśmy mówić dorosłym językiem, szczególnie na poziomie fonemów.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję, Marku, za rozmowę i za jeszcze więcej argumentów za wspólnym czytaniem. Na koniec tego podcastu chciałbym Was, słuchacze, zachęcić do oczywiście codziennego czytania samemu, ale także oczywiście z dziećmi, ale też do wspólnej wyprawy do biblioteki. Nie tylko po to, żeby wypożyczyć jakąś książkę dla siebie, dla Was wspólnie, dla dziecka, ale też po to, żeby dostać jedną w prezencie. Każdy przedszkola, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie książkę autorstwa Wojciecha Widłaka pod tytułem Krasnal w krzywej czapce. Ta książka jest przygotowana specjalnie przez Instytut Książki. W 6700 bibliotek w całej Polsce na dzieci wieku od 4 do 6 roku życia czeka 300 tysięcy egzemplarzy takich wyjątkowych w zasadzie wyprawek czytelniczych to jeden z filarów kampanii o której już wspomniałem na samym początku czyli mała książka Wielki Człowiek w ramach tej kampanii specjalne wyprawki czytelnicze otrzymują także rodzice nowonarodzonych dzieci na oddziałach położniczych, ale też pierwszoklasiści wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce więcej informacji w tym adresy tych 6700 bibliotek znajdziecie na wwwwielki myślnik człowiek .pl. Marku, wielkie, wielkie dziękuję jeszcze raz. Każda rozmowa z Tobą to ogromna przyjemność i mam nadzieję, słuchacze czytelnicy Nauka to Lubię, znają Cię i z książki, którą żeśmy częściowo wspólnie napisali kiedyś, ale też z wywiadów, także Nauka to Lubię zawsze jest dla Ciebie otwarta. Dziękuję Ci bardzo, a Was zachęcam do słuchania naszego podcastu. Ja również bardzo dziękuję.